0: die wirklich wenig, ne? <lacht> Das ist halt so das Problem. So sind wir, wir sind da an. Ähm, Max, was gerade irgendwas gereppt Von ich mach's mir unnötig schwer.
1: Ach sind wir, sind wir schon da? Ja. Warte, nee, ich war ich, ich, ich
0: ja, du darfst, fang du mal an heute. Ja. Fang du noch mal an. So heute
1: haben wir mal verquere Rollen. Ich starte mal den Podcast. Nur zur kleinen Erklärung: Ich bin Max. Ich hänge mit Martin in letzter Zeit ziemlich viel rum und unterstütze ihn ein bisschen auf seinem Weg. Und wir haben festgestellt, dass wir letzte Woche keinen Podcast rausgehauen haben. Mit großem Erschrecken haben wir festgestellt, dass wir keinen Podcast rausgehauen haben und haben uns gefragt, ja warum ist denn das passiert? Und ja, ne, da wir ja da wir ja in so einem Podcast sind, wo man auch die äh, wichtigen, tiefen Fragen stellt, ja machen, warum haben wir denn keinen Podcast letzte Woche gemacht? Woran lag denn das?
0: Ähm, gute Frage. Wir haben keine Podcast gemacht, weil ich das versaut habe.
1: Nee, so kann man das nicht sagen.
0: Nee, das ist, das ist übertrieben. Ähm, wir, naja, man kann da dann direkt drauf äh, hinweisen oder wir können direkt dazu was sagen, warum wir denn jetzt diesen Podcast machen. Ich habe letzte Woche keinen Podcast gemacht, weil ich schon seit mehreren Wochen in gar nicht so eine gute Phase bin. Und Sachen nicht angegangen bin, auch experimentiert habe mit Bewusstsein Sachen nicht angehen und gehen lassen. Aber es war grundsätzlich die letzte Wochen sehr schwer, Sachen auf die Beine zu stellen und ähm, einen klaren Kopf zu behalten, durchzugreifen. Und ähm, dann haben wir letzte Woche irgendwann gemerkt, wir haben keinen Podcast. Ähm, und du hast eigentlich sehr sanft gesagt, ja, dann ist das eben so, ist auch nicht schlimm. Und ich habe das dann... Ähm, eigentlich ein bisschen dir überlassen und gesagt, okay, wenn du sagst, ist okay, dann eigentlich mir ein bisschen die Verantwortung äh, entzogen sozusagen. Und äh, das alles aber, weil ich einfach schon ein paar Wochen habe, wo es nicht so gut läuft.
1: Ja, und ich ja, mich grundsätzlich frage, inwieweit du es denn mal schaffst zu akzeptieren, dass es diese Wochen eben auch gibt. Und es ist ja auch völlig okay, dass sowas mal passiert. Und deshalb ist ja genau der Grund, dass wir jetzt drüber sprechen, wie schaffst du es denn jetzt gerade? Also ich meine, jetzt, ich begleite das ja jetzt gerade ein bisschen und du hast ein bisschen schwierige Phase. Wir waren auf einem, es ist viel passiert, wir haben viel angeschoben, du warst echt, äh, sagen wir mal, eher in einem, auf einem Hoch die ganze Zeit. Und jetzt ist es, merkt, merkt man auch, du hast ein bisschen zu kämpfen, einfach so, so wie es wie viele Menschen zwischendurch einfach mal zu kämpfen haben. Wie ist es denn so zu akzeptieren, dass das? Dass das nicht geklappt hat. Also, dass wir, wir haben eben diesen Podcast nicht gemacht. Wir haben uns definitiv vorgenommen, wir ziehen das jetzt durch und wir machen jede Woche einen Podcast so. Ist das ja. okay für dich?
0: Nee. Nee? Nee. Also nicht für, nicht für der tiefe Ich in mir, weil der unglaublich äh, getaktet ist und sein Leben lang darauf äh, trainiert ist, immer zu liefern auf höchsten Level. Weil das das einzige ist, wo ich mich drüber habe identifizieren können, lange Zeit. Also, ich bin, ähm, meisten kennen ja die Geschichte, aber ich komme halt aus, aus, aus Kind Leistungssport, danach Musik, danach und alles auf ein Level, wo ich mich immer identifiziert habe mit dem, was ich liefere. Und ähm, da, es gibt große Unterschiede zwischen das Kind, das innere Kind in mir und das, was noch da drin steckt und da, wo ich heutzutage bewusst versucht zu sein. Aber das Kind in mir sagt, dass es definitiv nicht okay ist, eine Woche auszusetzen. Und das ist auch der Kampf, worüber wir dann heute auch äh, sprechen. Ist es okay, es mal nicht zu machen und äh, wie geht man damit um? Und das ist sehr ambivalent. Ich bin einerseits immer besser in ähm, akzeptieren, hinsetzen, im Moment sein, sagen, okay, es ist gut, es, es ist ja eh so, wie es ist, man kann nicht viel daran verändern, aber ähm, das innere Kind in mir ist enttäuscht oder beziehungsweise ich schaue oft noch ein bisschen herab auf dieses Kind und zeige mit dem Finger und schreie nochmal und bin nochmal ne, so der böse Vater sozusagen und der sagt schon ein bisschen, das ist, ähm, du hast... Gefehlt, nee, nicht gefehlt, du hast versagt, sozusagen.
1: Okay, und jetzt, jetzt, ich meine, wir, wir beleuchten das ja jetzt gerade. Also wir gucken ja eigentlich, das ist ja ganz spannend, wir gucken ja eigentlich jetzt gerade so ein bisschen von außen drauf, was, also sozusagen längerfristig passiert ist, weil es sich dein Leben lang schon begleitet aber jetzt auch gerade im kurzen Rahmen gerade auf die letzten drei vier Wochen weil es ist ja jetzt einfach gerade es ist nicht so akut glaube ich wie früher so mhm. du hast schon glaube ich eine ganz andere Art und Weise damit umzugehen ich glaube du bist bist routinierter drin geworden mhm. aber ich spüre ich spüre ich spüre ja richtig wie wie es dir zusetzt also wie es in dir vorgeht irgendwie so glaubst du denn dass dass sich da dein Verhalten verändert hat hat der reflektierte der Erwachsene Martin schafft es der dieses Kind dieses manchmal nicht funktionierende Kind, weil Kinder funktionieren auch manchmal einfach nicht so, mhm. das eben einfach zu akzeptieren oder da das, das in ein anderes Licht zu rücken. Also darüber, dass du so lange ja schon auch dran arbeitest.
0: Mhm. Ähm, für soweit man diese Terme benutzen kann, würde ich sagen, am Ende gewinnt der, der jetzige Marken, der Marken im Moment und äh, da, wo ich gerade sein möchte. Ähm, ich könnte da als Illustration oder oder als Zeichnung sagen, ich habe mich diese Woche hingelegt. Das habe ich lange nicht mehr gemacht. Einfach aus reiner nicht Frust, so eine Art Aufgeben. Ich wusste wirklich kurz nicht mehr, wohin und habe mich so zwei Stunden ins Bett gelegt. Und ähm, das war sehr für mich ein sehr... Ähm, das war ein Moment, der sehr viel ausgemacht hat, weil ich habe mich früher wochenlang hingelegt und weggekauert und nicht rausgekommen und nicht gegessen und nicht getrunken. Und ähm, ich habe das jetzt so anderthalb, zwei Stunden gemacht. Und da gab es verschiedene entscheidende Momente, die eigentlich mir auch viel Hoffnung gegeben haben, weil ich bin, es sind nur zwei Stunden grob gewesen. Es gab es sind sogar wenige gewesen, lass uns sagen, zweimal eine Stunde. Und in der ersten Stunde war... Ein sehr ähm, starker Moment war, dass meine Freundin mich an den Hand gezogen hat, gesagt hat, komm jetzt mit, die kalte Dusche angemacht hat und mich da drunter geschmissen hat, was äh, ich sehr stark fand, weil... Ähm ich da nochmal gemerkt habe, wie gut meine Umgebung mittlerweile auch weiß, was ich brauche oder wo ich bin oder ich habe auch gesagt, bitte unterschätzt gerade nicht, wie schlecht es mir geht, weil ne, ich mache auch oft Witze darüber, ich rede locker darüber, aber gerade geht es mir wirklich nicht gut. Ähm, sie hat dann direkt gesagt, okay, aufstehen, komm mit, kalte Dusche und du bleibst jetzt da äh, zwei, drei Minuten drunter und das war sehr gut und dann gab es nochmal die eine Stunde äh, vor ein paar Tagen, wo ich mich hingelegt habe, wo alles kurz auf die kippe, gefühlt stand, wo ich gedacht habe, so boah, kippe ich jetzt richtig nochmal? Ähm, und auch da, ich merke, das ist das Gute, dass ich merke, dass ich mich eigentlich, glaube ich, fallen lassen kann, weil es ein Sicherheitsnetz gibt, was ich immer ein bisschen höher ähm, ge, ge, was ich, was ich immer ein bisschen höher hänge, sozusagen. Und ich falle zurück, jeder Mensch fällt zurück, aber ich falle nicht mehr so ganz tief in irgendwas rein, um...
1: Ich glaube, du hattest das letzte Mal, ich fand den Vergleich ganz schön mit diesen Leveln. Ich weiß nicht, wer dir das gesagt hat oder ob ja, du das gesagt hast. Ja, das war Pedro. Dass, dass man ein Spiel spielt irgendwie so ja. und wenn man irgendwie wie bei Super Mario die Checkpoints hat, so, dann fällt man nicht wieder auf ganz unten zurück. so. Und ich glaube, das ist ja, ja das ist genau, das ist glaube ich ein ganz schöner Vergleich. So. Ja. Und das, ist, das Gefühl habe ich ja auch. Also ich habe auch, begleite ich jetzt erst so intensiv seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren so, und aber ich merke auch schon allein in der Zeit, dass ich glaube ich, dass, dass du nächste Level erreicht hast in irgendeiner Form. So. Also dass du da auch einzelne Schritte irgendwie
0: gemacht ja. hast. Ähm Obwohl die Gefühle schon manchmal noch, und da kommt man wieder auf die Ebene, für mich ist Depression ist vor allem unglaublich tief spüren und fühlen können. Und diese Gefühle an sich, die sind ganz anders als das, das ganze Sicherheitsnetz und das, was ich weiß und das, was, äh, die sind manchmal schon noch, Unglaublich tief. Die können echt nochmal so wuff, gefühlt in Mitte der Erde einmal reinschießen. Ähm, das ist eigentlich interessant. Die Gefühle sind nicht unbedingt weniger intensiv, zum Beispiel.
1: Ja, die Frage ist ja auch, ob dein, ob der Weg dahin jetzt sein sollte, diese Gefühle nicht mehr zu haben.
0: Hm, Weil nee. das ist
1: ja, das, das ist ja nicht das, was du willst, so, ja. sondern, und die Frage ist ja nur, wie gehe ich mit diesen Gefühlen um? Und ja. genau diese Phasen oder so eine Phase wie jetzt, deshalb besprechen wir das ja auch so ist ja, glaube ich, ganz entscheidend auch für jemanden, der sich langfristig mit seiner Depression oder mit seinen Schwierigkeiten auseinandersetzt. so Es ist wie ein trockener Alkoholiker. Du wirst nicht du wirst da nicht rauskommen komplett, sondern du musst ein anderes Bewusstsein schaffen, um damit irgendwie umzugehen. so Und das merkt man ja jetzt auf jeden Fall, dass da auch was passiert ist. Wichtig ist ja auch uns jetzt zum Beispiel auch mal so wir haben, wir haben äh, Rückmeldungen irgendwie zwischendurch auch mal gekriegt so und ich glaube dass viele Leute das Gefühl haben yo hier ist der, der hier ist der Depressionsmaster der Superman der irgendwie mhm. äh, wie der Phönix aus der Asche aus der Depression <lacht> in äh, aufgestiegen ist und der ja. Superchef ist und deshalb finde ich es einfach spannend Hast du das Gefühl, also hast du in so einem Moment, weil du gerade gesagt hast, ich habe mich dann hingelegt, hast du wirklich das Gefühl, es könnte, also läufst du dich die Welt und es, hast das Gefühl, es könnte kippen? Diese, ja. ja?
0: Ich, hab, ich glaube, das ist, hast du das schön beschrieben, dieses trockene Alkoholiker-Ding. Ich glaube, wenigstens das Gefühl von dieser Tür zu dieser tiefe Depression, die ich kenne, diese Tür steht gefühlt, der ist immer auf. Und ähm, ich kippe, ich fall ja nicht mehr da rein, beziehungsweise das, das hat sich jetzt bewiesen, soweit weit, ne, bis, bis zu diesem Punkt, dass ich nicht da mehr reinfalle, weil ich bin öfters mal rückwärts gekippt und ein Stück gefallen. Aber ähm, es ist, glaube ich, wie eine trockene Alkoholiker, der Gefahr oder dieses Gefühl von der Gefahr ist immer da. Ich glaube, dass es auch trockene Alkoholiker gibt, die nämlich ein Bier trinken könnten, ohne wieder... Aber die machen es ja nicht, im besten Falle, weil sie wissen einfach nicht, was da passiert. Und bei mir ist das ein bisschen das Gleiche. Ich, die Angst oder das Gefühl, dass ich da reinkippen könnte, ist immer da. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich auf Null enden könnte. Ich habe sogar das Gefühl gehabt, dass ich mich da hingelegt habe, dass ich das Gefühl erkennen könnte, dass irgendwas in mir gesagt hat, hättest es beenden sollen, äh, damals, als du konntest. So. Dieses, und das Rational ist das nicht da und es ist wahrscheinlich gar nicht da, aber weil man diese Gefühle einmal kennt, hat man immer einen Zugang zu denen und hat man natürlich auch immer Angst, dass die wieder die Überhand nehmen oder dass die da sind oder das tun sie zwar nicht, aber der Angst ist immer da.
1: Okay. Ja, ich finde total, ich find's total spannend, weil man, man, das hat, als wir uns heute getroffen haben, habe ich das ja auch schon direkt gesagt. Man kommt ja gerne an so einen Punkt, wenn man eine bestimmte Routine entwickelt hat und wenn man irgendwie denkt, man ist an einen anderen Punkt gelangt, so. Ne? Und ich glaube, da warst du vielleicht zwischendurch auch mal so, weil man ist auf einem guten Weg, es entwickelt sich viel, viele positive Dinge passieren so und man hat gar nicht das Gefühl es könnte jetzt irgendwas passieren. so Sondern mhm. man, 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 hat, man entwickelt eine gewisse Sicherheit, was ja auch schön ist. So. Jeder Mensch möchte, glaube ich, gerne ein gewisses Maß an Sicherheit haben. Und hast du denn das Gefühl, dass Weil jetzt gerade, du hattest ja ein paar Schwierigkeiten irgendwie so. Ähm, glaubst du nicht, da, aber dann könnte es doch schon einen Trigger geben irgendwie, der dazu führt, dass, dieser, dass es doch dann kippt letztendlich. Oder du sagst zwar irgendwie, du hast, du hast so eine Sicherheit, dass dir das nicht passiert, aber eigentlich ist doch die Frage, wie hoch ist der Reiz? Der kommt, damit es wieder kippt, damit du liegen bleibst, oder? So? Mhm. Hast du das Gefühl, dass das passieren kann? Also sozusagen der der unangenehme oder negative Reiz müsste nur hoch genug sein, dass das irgendwie passiert. Und dass da die Schwelle vielleicht bei jetzt Menschen mit Depressionen einfach unterschiedlich ist. Du hast eben eine höhere Schwelle und die versuchst du vielleicht auch immer weiter... Weiter hochzudrehen, mm -hmm. dass die Schwelle höher ist, wann der Trigger kommt. So, und manche Leute haben, brauchen vielleicht einfach nur, wie du heute gesagt hast, würde schon reichen, ich gehe zur Deutschen Bank. Und die da sind einfach nicht mal ein bisschen kooperativ und menschlich, in Anführungsstrichen, sondern, sondern sind eben bürokratisch. So, ja. vielleicht reicht bei manchen ja. Leuten dieser Trigger schon, damit es kippt irgendwie so. Ne? Glaubst du, wo ist denn da dein, also glaubst du, die Trigger gibt es noch? Gute Frage.
0: Also, woher, woher sollte ich das wissen? Ist so ein bisschen die Frage, weil es nicht passiert ist. Ähm, ich habe gerade überlegt, was müsste denn, was sollte, was müsste passieren, dass das wieder kommt. Ich hatte ja äh, ein paar schon schwere persönliche Schicksale in den Ab letzten äh, Absolut. so, so viel Wochen. Und ich glaube, das Entscheidende sind, sind zwei Sachen oder vielleicht drei. Also die die erste zwei Sachen, die mir einfallen, sind erstens, ich möchte das wirklich nicht mehr. Und das klingt so leicht, aber das ist wirklich der Unterschied. Als mir vor vielen Wochen kurz der ganze Boden unter meine Füße verschwunden ist, wegen, wegen dieser Schicksale, habe ich mich hingesetzt, weil das ein Mechanismus ist, der entstanden ist, Augen geschlossen und versucht, jetzt und hier im Moment zu sein und dann zu spüren. Und da habe ich urtief, sehr, sehr, sehr tief gespürt, nein, ich möchte auf gar keinen Fall wieder da rein. Und ich glaube, ich habe da öfters drüber gesprochen, Mitmenschen, und, und, und ich schreibe auch viel davon auf, Stop Feeling Sorry for Yourself. Ich glaube, viel in der Depression hat damit zu tun, dass man irgendwann auch eine Art Abhängigkeit zu dieser Depression oder zu diesen Gefühlen entwickelt. Sogar eine Art Sucht. Ich glaube, dass viele Menschen eher zu kämpfen haben mit fast einer Art Sucht, weil es bekannt ist. Und was bekannt ist, fühlt sich gut an. Und nicht das, was gut ist, fühlt sich gut an, sondern das, was bekannt ist. Und ich glaube, dass wenn man sich, das ist wieder ein bisschen wie ein trockener Alkoholiker, wenn man sich irgendwann da raus schafft und die andere Seite sieht, für mich war das ein unglaublich entscheidender Punkt, ist, dass ich mich hingesetzt habe und wirklich gespürt habe, in jeder Faser äh, ähm, in meinem Körper gesagt hat, nee, ich möchte das nicht mehr. Zweitens ist, ähm, ich hatte mal eine, eine so eine interessante, ich habe ja immer so Titel im Kopf rumschweben und so, wie du, wir sind halt Künstler auch teilweise, ähm, Microdosing Depression, hatte ich so. Weil was ich sehr oft mache, ist, vor allem wenn es mir gut geht, dann bin ich nicht komplett blind für das, was es gibt, sondern setze mich immer noch die Sachen aus. Ich setze mich ja eigentlich die ganzen Sachen aus, Kälte, Sportschmerzen, alles Mögliche, um auch immer wieder ein bisschen an diese Gefühle ranzukommen, diese Depressionsgefühle. So eine Art Microdosing. Und das ist ein hippes Wort, aber ich glaube, dass das auch sehr entscheidend ist, dass ich bin schon sehr tief gegangen in gute Momente, wo ich weiß, ich traue mich da rein, wo ich dann in einer Art Microdosing mich mal eben wieder in diese Depression versetzt habe. Und damit habe ich dieses Monster schon so ein bisschen auseinander, wie so ein Ölding, ding auseinander gedrückt und ist dann nicht mehr es gibt nicht mehr diese krasse ähm, Anziehungskraft und dann jetzt zur, jetzt endlich mal zum Antwort <lacht> ich glaube dass ich, wie gesagt, dass, dass es nicht irgendwas gibt auf dieser Erde, was mich wieder da reintreiben würde, ähm, aber ich weiß es ja nicht, wenn jetzt wenn jetzt alle, die ich lieb habe um mich rum auf den gleichen Tag sterben würden, ja dann weiß ich ja, dann weiß ich aber nicht, was, was ich kenne Jungs wie Jakob zum Beispiel, ne? Podcast Nummer 2, ich weiß ja noch nicht mal, was die machen würden, wenn sowas passiert, und das ne? oder du, oder sehr stabile Menschen in meinen Augen, ähm, Deswegen, ich glaube aber entscheidend ist, das ist jetzt die Antwort, ich möchte das wirklich nicht mehr und das sagt mir jede Faser in meinem Körper.
1: Okay, ich glaube, wir haben schon wieder viel mehr gequatscht, als wir eigentlich ähm, sagen wollten. Ich würde zum, ah, ja. würd zum, ja, würd zum Abschluss, aber ich ich, ich habe ja das Gefühl, wir wollen es gar nicht so unglaublich lang machen, nee. weil ich würde gerne nochmal so zurückkommen auf den Punkt, warum wir das jetzt irgendwie machen, weil das, ist, das war ja eigentlich nie der Gedanke, dass ich jetzt hier irgendwie äh, im Podcast auftauche. Was aber wichtig, aber sehr angenehm mit nee, dir, wir können das find, öfters machen. Wir können das öfter machen, vielleicht machen wir das einfach hin und wieder, ich höre mich ja auch gerne quatschen. <lacht> 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 Um nochmal den Turn zu kriegen, so. Wir haben letzte Woche keinen Podcast gemacht. Haben uns heute Gedanken darüber gemacht. Warum war denn das jetzt so? War es nur so, dass wir es irgendwie rein zeitlich nicht geschafft haben? Und haben dann festgestellt, ja, vielleicht ist es ein bisschen mehr. So, vielleicht ist es ja einfach auch ein, ist es vielleicht auch nur eine Auswirkung, ein Symptom davon, dass du trotzdem immer noch mit Schwierigkeiten zu tun hast, dass du nicht immer funktionierst und dass Depressionen oder dass vielleicht das auch nicht nur bei Depressionen, sondern auch bei normalen Menschen, dass manchmal auch darum geht, zu akzeptieren, dass es solche Phasen gibt und dass man einfach diesem faulen Kind, dass man vielleicht nur wieder auch, wenn es nur faul ist, aber auch einfach dem ausgelaugten, dem einfach nicht immer funktionierenden Menschen auch mal den Raum gibt. Absolut das sein zu lassen und so und das vielleicht jetzt hier gerade in dem Rahmen des Podcasts, ich meine, ich habe gedacht, oh Kacke, jetzt schaffen wir es nicht jede Woche einen Podcast zu machen. Andersrum sollte man eher sagen, hey, Leute, guck mal hier, wir haben es wir schaffen es nicht. Es ist nur ein Podcast so und hey, was wo ist das Problem,
0: ne? ja, vor, genau, vor allem auf den Punkt gebracht, dass es dass das ja der Grund ist, dass ich überhaupt angefangen habe, wir uns dann gefunden haben, dann noch mal weiter ist, dass wir ja Menschen, dass dass wir beide, glaube ich, da kann ich für uns beide sprechen, dafür kämpfen möchten, dass wir eine Welt kreieren, wo jeder einen Platz hat und vor allem jeder auch mal einen Platz hat, zu sagen, ey, sorry Leute, ich, ich schaffe es einfach nicht oder ich habe keinen Bock oder ich habe keinen, ne, wo wir aus dieser unglaublichen Druck von außen und vor allem von innen, weil die machen wir ja auch selbst, mal einen Schritt rausnehmen können und sagen können, Leute, es ist völlig normal, dass es mal ein paar Wochen gibt, wo Sachen nicht so gut laufen und es wäre noch schöner und im besten Fall normaler, wenn man einfach mal sagen kann, Leute, ich habe diese Woche keinen Bock, sorry. So, Ich habe mit Jakob über Usain Bolt, den habe ich mal ein Interview gesehen, ich glaube mit Oprah Winfrey, gesehen, wo der der so unglaublich geil sie fragt, was machst du denn jetzt gerade? Und der der hat Offseason und so. Und dann gehst du jeden Tag noch ein bisschen leicht laufen oder so. Und der so, nein, ich laufe so wenig immer. Ich bewege mich, setz mich hin, esse und mach nichts, ich habe überhaupt keinen Bock und halt, und Jakob und ich haben uns mal darüber unterhalten, dass das glaube ich ein Grund ist, dass er so unglaublich schnell ist und gut und stark ist hoffentlich, ich hoffe das nämlich, dass das irgendwann mal so wissenschaftlich bewiesen wird, dass der Grund dafür ist ist, dass er nämlich oft genug sagt, nö, ich habe überhaupt keinen Bock auf Laufen, ich habe überhaupt keinen Bock auf Laufen, weißt du äh, geh weg mit der Scheiß, ich laufe wenn ich Bock habe und dann laufe ich auch schneller als jeder Mensch und schneller als ein Cheetah. aber ähm, ne, in dem Moment und das, du hast das eigentlich, du sollst Life Coach werden, hast das gerade schön auf den Punkt gebracht. Das ist, es ist unglaublich wichtig, dass wir alle mal schlechtere Phasen haben und Sachen nicht im Griff haben. Und auch für mich ist das sehr lehrreich, weil ich begebe mich gerade viel auf, auf Ebenen, wo Menschen, wo ich mich umgeben fühle von Menschen, die alles im Griff haben, die alles gecheckt haben, die immer neue Content liefern, die immer da sind. Und ich merke, da haben wir auch deswegen auch mein Video letztens auf Instagram, ich merke, dass ich das eigentlich nicht möchte. Ich will so unglaublich gerne auch mal nicht liefern und mal schwach sein und mal sagen, ey, ich schaffe es nicht, sorry. Und ne, eine Umgebung kreieren, die im besten Falle dann sagt, hey, ist doch cool, schaffst es doch nicht diese Woche. Machen wir nächste Woche oder die Woche danach. Und das, ne, das, ähm, das wäre so schön.
1: Ja, das ist doch ein schöner Abschluss eigentlich. Da würde ich einfach sagen, so, lass uns doch an New St. Bold orientieren und einfach mal nicht rennen.
0: Genau. Boah, Max. Jetzt bauen wir noch so einen. Mic so Drop. Ja, yeah, Mic Drop.
1: <lacht>
0: Geil. Okido. Bis, äh, äh, bis bald, ne?